0: 观众朋友们，大家好！欢迎您来到中国酒魂汾酒独家冠名播出的《老梁故事会》，我是老梁。我们眼下呀、啊，打开电视，你会发现很多台呢都在播韩剧，而且奇怪的是呢，以往我们说某一个类型剧啊，年轻人爱看，年岁大的就不看了；有的年岁大的人爱看呢，年轻人就不怎么看。但是韩剧有的时候播出是老少通杀，韩剧凭什么能把大伙抓得住呢？有的人说知道，那里头偶像男神招人喜欢；还有的说，你看那里边那人穿这衣服多漂亮、啊，咱们就打扮不了那么漂亮。看完了跟人学学，到这个店里买这个好看的衣服。其实这个都不是真正灵魂的东西。演员服饰固然重要，但是电视剧大家记住一点，它和电影不一样。电影一个多小时结可能这个画面呢、情景啊，这特别重要。电视剧呢，一拍好多集。如果故事你要讲不圆满，情节如果不能吸引人，这就不行。所以韩剧能吸引住这么多人，它的核心力量在于它的情节，就它这个情节一定能把你牢牢抓得住才行。那么说，韩剧在情节上有什么制胜的法宝吗？有，咱们这集就给大伙说说韩剧的制胜法宝到底在哪儿。首先一个，它在情节上有那么句话叫“文似看山不喜平”，就假如你这个情节啊。是非常平常的情节，在生活当中都处处可见的。我们说这艺术来源于生活，你不能脱离生活，肯定得是常见的。但是你要跟生活都一样，没人爱看。我凭什么看你呀、啊？是不是？你总得在里边有一点不太一样的地方。所以韩剧在情节上就有这么一个特点，它经常是呢放在你的家庭生活环境当中、社会环境当中，跟我们生活都差不多。可是这里边主人公发生的事儿，它是有错位的。是平常生活当中不常发生的某一种关系，它搁到一个人人都熟悉的场景当中产生了情节错位。那我举个例子，就是在这个两千零四年，我看的一部韩剧吧，那我挺认真看，叫看了又看。它里边有什么情节冲突呢？很有意思，都正常的家常里短，谈恋爱、婚嫁。这韩国也是受儒家文化影响的，你比方家里头老大、老二啊，长女、长子，如果长子、长女没结婚。那下边的弟弟妹妹相应也得等一等，这是他很传统一面。哎，这个剧就制造出了这么一个冲突：这家的老大是个检察官，老二是个舞蹈家，俩男孩爱上了另外一家的姐俩。那家的大女孩呢是个作家，二女儿是个护士，挺强势。结果偏巧哥哥爱上了妹妹，弟弟爱上了姐姐。你要照顾这边老大结婚，那头就得老二先结婚。你要照顾这边大姐结婚，那头就得弟弟先结婚，就形成了这么一种反差，两边的还都不愿意，这个戏剧矛盾冲突、恋爱、家庭伦理就摞到一块儿了。这一点就连三岁的孩子都知道。我学舞蹈怎么了？我是出去诈骗去了？我还是坑蒙拐骗去了？我想跟自己喜欢的人结婚，为什么只叫我分手啊？我不是没办法吗？两兄弟两姐妹怎么结婚？为什么不能结婚？这又不是法律禁止的，并没有血缘关系。我说不行，就是不行。我要结。哎呦！所以他的情节里头一定有跟现实生活中错位的。那么韩剧里边像这样的情节比比皆是，有的时候他还采用一种非常奇特的结构方式，奇特的结构冲突。你比方最常见的啊，在这个二十世、二十一世纪初的时候，韩剧里头出了一大波这样的情节。就车祸加癌症，他为什么要加这个呢？这个生活当中不是很多见的，他放到平常情节当中，如一时激起千重浪。比较常见的，咱们大伙耳熟能详的，那个蓝色生死《蓝色生死恋》，《蓝色生死恋》里边就最典型的这种车祸加癌症。咱看那女主人公叫恩熙，小的时候呢给抱错了，抱人家去了，结果是在个富裕家庭度过了她的少年时光。后来又被他妈给抱回来了，因为在贫困家庭里度过青年时光，到大了又跟抱错的哥哥见面，那俊熙两个人呢就去恋爱了，结果发现呢还是兄妹关系，最后的结局呢是这个妹妹呢得了癌症，白血病死了，这哥哥是什么情况？他死了我也不活了，这车开过来不仅没躲，迎着就撞上去了，你看车祸加癌症。这个戏就打破了很多常规，他是在普通的生活当中呢，找出一些不一样的东西来刺激你。你像这里边除了车祸癌症这种因素，哎，让你觉得这个恨不得看完之后跟主角一块死了得了，很悲情。还有很主要，他很多地方做了生活当中细致的突破，就是我场景一样，但是这个人物跟我们常见的不一样。你看这里边这个女主角，这个恩熙是宋慧乔演的。这个宋慧乔开始是没有跳塔演。他在之前根本不出名，就一个《蓝色生死恋》给他弄出名了。之前他演过一个情景喜剧，就是蹦蹦跳跳的那种挺疯的丫头。导演都担心你演这么一丫头到《蓝色生死恋》里边演这么一个悲剧角色，你能不能沉得下来呢？怕他沉不下来。结果宋慧乔这表演，大家一看服气了，确实这个演技很高。他演这个女角色呢，也是突破了韩剧以往的特点。韩剧以往的女角呢，那都是三从四德、温婉贤惠。哎，知书达理都得这样的。可这个宋慧乔在这里演这个小女孩，不是活得很自在，活得很潇洒。尽管遇到很多生活的困难，但相对自由、活泼、阳光。你你有什么事吗？你现在到底在笑什么？你说你有两个孩子，你骗我？我没有骗过你，我说我有两个孩子，可是我从头到尾没有说是我生的、啊。哎，你。还有什么事吗？你跟我说你是三十七岁，对不对？对，我是说过。什么？因为你每次都对女生讲一些很无聊的话题，所以我故意跟你说我今年三十七岁了，这样不对吗？对不起，我们职员上班的时间不准跟客人聊天。祝您玩得愉快。<笑>啊，对了。我一直听到你跟一些女生的关系非常的有趣，但是我想有些女生不喜欢那个，那个。我的裤子根本没有拉链。所以这个剧演完之后呢，很多韩国的家庭主妇看了，我们得跟宋慧乔学，活得得自主一点，阳光一点。不能整天陷到生活的漩涡当中，甚至有人都学宋慧乔那打扮，怎么潇洒活泼？所以这个剧突破了以往韩剧很多的限制。韩剧里面设置车祸、癌症这个，它目的就是打你心里最柔软那一块儿。他要找一种替代感，你平常没经历过了，电视剧替你玩一把，玩一把心跳。那么后来韩剧呢，几种制胜法宝都和我刚才说这个心态有关。你像咱们下边要说的，有一个经典韩剧叫《浪漫满屋》，它就是用着你平常生活当中经历不到的事，没有种替代感。什么替代感呢？就是说，你可能和不相干的人，你不敢跟他接触。现在我制造一种场景，让你们非在一块儿接触不可，而且要发生感情。说白了，就情感旅途当中很刺激的这种美丽的邂逅。这部《浪漫满屋》说的什么事呢？它开启了韩剧的一个时代，叫契约情人。就是咱俩本来没啥关系，阴差阳错的，就是为了某种事情，就是你俩非得在一块儿，要么是情人，要么就两口子了，逼的你们这先先结婚后恋爱。这个《浪漫满屋》就讲了这么一个故事，他用的是韩剧当时的女性第一明星宋慧乔，男的是那个歌星瑞，这两个人在一块儿，他使很多观众看了之后，我就想，我要是那瑞瑞，我什么样？你看他不大明星。那宋慧乔演一个渴望当作家的普通的女孩，很多女人看了，我要是那宋慧乔，我碰这么一明星，我怎么办？본계약사실을제3자에게알거나그비밀을누설할경우본계약을무효로하고그피해상환은위자료를지급한다오케이오所以这是韩剧后来屡试不爽一个类型，叫契约情人，就非得把你弄一块儿去，然后看你俩在一块儿怎么弄。以往韩剧里头呢，都是男主角很高大，呃，都是女主角依偎在他怀里，小鸟依人。可是这部戏呢，来个反转，就是处处这些事儿都是宋慧乔主动，反而是在生活当中呢，这个 r a 显得呢很幼稚，还得跟着宋慧乔呢撒娇卖萌的，这宋慧乔得对她好。所以，这又满足了女性的一种想象，就是我不仅呢要找一个能够有依靠感的男人，同时我也要把这个爱情的自主权抓到我的手里。像刚才我说这个契约情人，这是韩剧除了车祸、癌症又一大法宝。他还有别的法宝，和这种情况也类似，就是把大龄剩女给引进来。我叫金三顺，那里头的女主角金三顺就是个大龄剩女，一晃二十九了。岁数不小了，身材也不好，还挺胖的。就说这金三顺，他的遭遇，他怎么跟自个儿的男友相处？当时呢，韩国也和我们遇到一样的问题，就两千零五年前后，由于这个城市里边竞争压力大，大家忙活工作，突然间发现呢，出现剩女现象了。金三顺小姐，呃，这个名字有点特别。你的脸有没有整形过？啊？百分几百自然美。哎，小姐，你也太没良心了吧！在这个年代，凭你这种长相，怎么可以不去整形呢？你说什么？这里边儿演金三顺的这个演员叫金轩啊，挺漂亮。这个人很敬业，他为了演好这金三顺，我不能弄太漂亮，我还得增肥，增肥二十斤。你看现在一般女孩是不肯做这牺牲，你让她减肥行，你让她增肥她不干。她目的就是把自己啊弄得胖点，显得这个大点。我的男人变了心，不采取行动还叫女人吗？所以，你觉得我背叛你？没错，你在埋怨我？没错，你不相信我了？说了嘴痛，感觉跟以前不一样了。这还用说？那就分手。他这里边就体现了当时韩国一个社会问题，就大龄剩女怎么样面对生活。这其实也代表着。看电视剧的很多剩女应该怎么样处理这现象？他给你指路。这里头这金三顺呢，就是一个敢于把自己呀、啊、一些不好的东西，我把它释放出来，然后呢，我能按照一个全新的方式迎接我的生活。我即使原来邋遢点，我怎么拾掇的干净利索的，我虽然本身条件不太好，身材不好，样貌不好，但是我对生活很有信心。他另外一个就这里头看出，你不管你是多大年龄的剩女，女人要有女人的样。你看这里边说这金三顺跟小男友俩人上街，他突然想拍两张情侣照片，他男朋友不同意。金三顺坐在地上打滚。我们在这里拍照啊，我们以后再拍啦。快点啊，说好要拍的，你干嘛黄牛啊？很丢脸哎、啊，不要拍了。哦、拍了。跟我一起拍了。啊，知道了，知道了，来来，起来，起来，你要拍吗、啊？好好好，我拍，我拍。啊、走，早该这样了。来，一、二、啊，你要
1: 这样比哦。哎呀，知道,<档>知道了，知道
0: 了，一,<看>一二三。这事在中国出现不了。中国要有三十多岁剩女跟男朋友上街，呃，我要吃冰激凌，不给你买，他就打滚放泼，不可能。都三十多岁，你发什么嗲呀、啊？很多中国女人会这么想。人就没这么想，这就是性别的角色定位。你是女孩，你是恋爱当中的女性，你就有撒娇的权利。哎，你就耍出来也无伤大雅。所以这也是告诉我们，电视机前一些剩女，不要以为年岁大了，哎，就我不是小女孩了，我不该那样。哎，有时候和男人之间相处，就是要有准确的性别角色定位。所以他这些场景呢，无一例外呢。你看着他，好像现实生活不常发生，但都有极强的代入感，就是满足了女人或者男人想脱离平淡生活之后的追求刺激的一些心理。而且最近火的韩剧，我们更能看出来，在这个迎合观众需求这方面，他的无所不用其极。你像我们看这个《来自星星的你》和那个《继承者们》，更是典型。他制胜的法宝是什么呢？我这剧给谁看？给女人看。让女人看李敏镐，让女人看金秀贤。所以说我打造这个功夫，绝不仅仅是男主角，我要让女主角，让女观众有替代感。怎么替代呢？他的目的就是有这样李敏镐、金秀贤这样的男神，这样的男神都爱我，他不可能说这里边的女的都优秀到一定程度，说他爱她就合理。得找不合理的地方，让普通女人看这剧也能感受到男神也会娶我。你看这里边。那个千颂伊，呃，就是就全智贤演那个吧，打滚放坡的，那疯到一定程度，搁中国话说，这就是个疯娘们简直。喂，乌鸦吧嗒，那、这个一直不停的叫的乌鸦吧嗒，喂。哈哈哈哈哈。那那转的劲，到、哎、底、哎、这까지전할거야，조민이。你注意看，最近韩剧里头，凡是有男神的剧里的女主角，跑不出这仨字：丑、穷、疯。就要不然就很丑的，这怎么能喜欢上他？要不然很穷的，就高不帅喜欢上这个屌丝女孩。就这里边，你看那《继承者们》里，不管是那个李敏镐还是那个二号男主角，就跟八辈子没见过女人似的，疯了是追这么一个人。其实他满足了女人对感情世界的一切想象。他为什么要把女孩设计成，哎，丑丑啊、穷啊、疯啊这些，就是让你有替代感。你凡是条件一般的女孩，总能在丑、穷、疯里找到一个属于自个儿的。你看我都这样了，男生还爱我，那我凭啥在现实生活当中不信心百倍？增添了你无穷无尽的幻想。所以韩剧的制胜法宝啊，就是我刚才说这些，不外乎就是四个字就是打击精准，服务到位。就是我的目的，既然是给女人看，那我一定要满足女人的想象，我服务一定要到位。老梁故事会为您讲述韩剧为什么这么火。老梁故事会是由中国酒会汾酒独家冠名播出。当然，他这种打法呢，他要配合精良的制作团队。就韩剧的另外一个支撑点在于呢，就是他制作这个流程和规矩，这方面做的很到位。你像韩国的电视台啊，不多，就那么三大家。咱们有的朋友也看过 SBS 啊什么的这些电视台，总共那么三家电视台，但是这三家竞争特别激烈，就互相争的很非常凶。它和我们不一样，中国的电视台呢都是国家买卖公家的，韩国不一样，一旦你这电视台不行，你就容易被拿下。这电视台可能留下，老板换了不一回事吗？所以他们竞争是非常激烈。的，这一竞争激烈，电视剧制作水准非常高。你看韩剧那个制作水准。玩穿越，那个来自星星的你，那特技做的很漂亮，而且平常韩剧的镜头你看着都有景深的虚实重叠，哎，后边是虚的，前面是实的，就跟拍电影的手法差不多，你很少看到全实的镜头，就是他这方面的投入制作很精人。再一个，它的分类分的比较准，我什么时段播放，它是有针对性的来播，时段都不一样。你看，为什么《来自星星的你》很多人说周三、周四看呢？在网上下，因为韩国电视台也在周三、周四播这个剧，一周一周二、啊、呃周五、啊、周六、周日不播这个。它为什么呢？这韩国呢分成多少种类型？哎，你比方说这个月火剧啊，这水木剧啊，它分成这个，这怎么分呢？它过去中国传统。说周一到周日，礼拜一到礼拜天怎么分呢？礼拜一开始为月，月火水木土金日，按这个顺序，就日月金木水火土。它这一分呢，就周一、周二，这叫月火剧。周一、周二晚上呢，播的是呢古装剧啊、现代正剧啊，主打给中年以上男人看。周一、周二嘛，累、那、了、个、一天了，下班回家了。男的在外面很累，我看看这个剧对我口味。周三、周四呢，青春偶像剧，哎，这叫水木剧，因为从五行这两天属水属木，水木剧，周三、周四晚上播。等到周末呢，他播的是呢，给家庭主妇看的家长里短这个戏，所以他分力很细，他不是说这个剧我就一播到底，他分这一天播什么，那一天播什么。所以这一点播放方式呢是非常合这个观众的口味，因为咱们有的朋友也由于自己的这个阶层特殊状况，可能某一天我就没工夫。所以电视台如果要能分类，他就把大伙都抓到电视上，而不是到网络上看，这等于在跟网络竞争当中，他就会占先<一><一>。大姐，就跟。花那给另外一个韩剧的拍摄这个流程和我们不大一样，我们是把剧本传出来之后呢，封闭起来拍两三个月拍完。韩剧不是，他这一点和美剧挺像，他先设计个大纲。假如说这个剧我拍二十集，我有十集的拍摄大纲，我就可以动手了，然后拍摄到五集就可以播。他他为什么敢这样呢？因为他后边这个制作是精良，是可控的。你如果真需要赵季播，我马上能拿出来。他前面这个十集大纲呢，和拍摄好这五集先播。为什么他都弄完再播呢？他先把这个放到电视上看大伙反应。哎，你要反应挺好，有人就得提毛病。说我希望什么样什么样。他不刚拍了五集吗？你有反应，后边的情节呀、服装造型，我全能改。你要大伙儿都猜，这必然情节是啥？如果都能猜到，我不能按这来，落俗套了。或者大家认为不应该，一定不该是这样，但你真就得躲着。他为这观众服务就这特点，你们都认为的结局我一定不能拍。但你们都认为一定不能这样的，我得听你们的，避免大家心里头跟这个电视制作方之间会产生很强烈的对抗情绪。所以他五集。播放的时候收到很多反馈，他根据这反馈接着再拍也来得及，甚至细到什么程度？那里头有个角色叫崔英道什么的，那头发开始是这样的，后来观众说看着就讨厌，他应该弄成刘海下来。后几集就让他把头发拿下来，就他能为观众服务到如此精准的程度。你想想，这个电视行业、艺术类行业，说白了，伺候人家。就是让各位在太平盛世情况下，精神世界里多点享受。你既然是伺候人的，那干活不由东，累死也无功。你得听观众的，观众是上帝，也是衣食父母。所以《韩剧为什么能火到这程度？我刚才说，打戏精准，服务到位，就是对自己的服务对象高度负责任。如果我们的电视剧也能拿出伺候自个儿爹妈的这种态度来对待电视机前的观众，咱们也一定会买他的账。千篇一律，千人一面，从什么时候开始，我们记不清韩剧里女主角到底什么样？如出一辙的眉梢、眼角、脸型，让韩国女星有着怎样的尴尬？为何整容业会在韩国大行其道？韩国女星整容人数为何如此惊人？老梁故事会为您讲述韩剧假脸对对碰。好。